0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: Hoe gaat een kinderboek helpen personeelsproblemen in de horeca op te lossen? Wat zou de horeca moeten doen met data... En wat zijn de belangrijkste speerpunten voor Koninklijke Horeca Nederland voor dit nieuwe jaar? Dit en natuurlijk Nico Dijsson hoor je het komende uur. Maar eerst praten we verder met onze tafelde heer Dirk Beljaard, directeur van Koninklijke Horeca Nederland. En Dirk, ja, we openen het tweede uur graag met een aantal prikkelende stellingen. Uh, de vraag aan jou om daar weer, weer kort op te reageren. Ik kijk met weemoed terug naar de horeca voor de coronajaren.
2: Ja. Politiek Den Haag kan soms mijn bloed wel drinken.
1: Nee. <laughs> Nederlandse horecabezoekers zijn enorm verwend. Ja. De horeca moet flinke stappen
2: zetten op het gebied van diversiteit en inclusie. Ja. Er wordt nog steeds te veel voedsel verspild in de Nederlandse horeca. Ja. Kijk eens. De horeca is mensenwerk. Robots zijn onpersoonlijk en ongewenst. Nee. <laughs>
1: En de beste tijd van de horeca moet nog komen, ja. Nou, mooi. Uh, dat, uh, daarover gaan we zo meteen met uh, jou verder praten. Het zou uh, trouwens
2: wat zijn als de algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland zegt... dat de beste tijd van de horeca Nederland achter ons ligt, hè, jongens, voor de duidelijkheid. Ja, dat, dat is ook wel waar.
1: Maar misschien nog leuk om even, even twee, twee stellingen eruit te pakken. Ja. Die robots. Kijk, dat is, ik kom net terug van de technologiebeurs CES. en daar waren, nou ja, De horeca-robots waren ook uh, alom vertegenwoordigd. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou Ja, kijk, uh, een paar jaar geleden was het een gimmick. Hè? Dan, dan had je zo'n serveerrobot, zeg ja. maar. En dat was dan echt een gimmick om nou ja, voor kinderen of mensen die, die dat echt dan heel leuk vonden. Uh, maar wat we zien met de krapte op de arbeidsmarkt, de demografische cijfers liggen er niet om. Hè. We, we zien dat de komende jaren gaat het eerder erger worden dan, uh, uh, dan beter worden. Dus er zijn minder mensen over de hele linie. Hè, want het is niet de horeca die alleen de krapte heeft, maar het is over de hele linie uh, komen, komt iedereen mensen tekort. Ja. Dus uh, ook voor de horeca hebben we een aantal uitdagingen uh, om daarmee om te gaan. Wij, maar ook uh, de gasten, dus uh, daar is automatisering, robotisering... is daar natuurlijk wel echt een onder, uh, onderdeel van... waar wij ze ook serieus uh, naar kijken.
1: Ik denk wel dat het bij je formule moet passen. Hè? Dat je, ik denk niet dat, dat we straks in de libraaien... een serveerrobot zullen gaan zien. Maar misschien voor de wat meer toegankelijke... Horeca-zaken, ook misschien wat meer fastfood, is het niet ondenkbaar dat we straks inderdaad gewoon alom het eten en drinken op een, per robot
2: geserveerd krijgen? Mag ik hier even een anekdote tegenaan gooien wat ik afgelopen week zag in een restaurant waar ik zat? Dat is ja. een, een vrij grote tent waar twee uh, zalen zaten en de, de bediening liep echt de benen onder de bips vandaan. Maar tegelijkertijd ging er een robotje van links naar rechts van links naar rechts. Vol heen, leeg terug. Vol oh. heen, leeg terug. En hij reed één keer tegen de kerstboom aan. Daar hebben we hard om moeten lachen met z'n allen. <lacht> Vol met... Uh, er met stonden een paar uh, schuimtaartstukken stukken op. Dat ging allemaal maar net goed. Ja. Maar daarin zie je volgens mij wel een soort ondersteunende functie Zure. van robots. Ja. Hè? Maar ik denk nog steeds dat het voor de horeca heel belangrijk is. Net als zo'n zo ontvangstrobot bij een bedrijf als je daar te gast bent. Ik vind het verschrikkelijk. Maar uh, dus de ontvangst en de uh, de, 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 het welkom heten van je gasten zal volgens mij nooit echt worden overgenomen door robots. Hoop ik tenminste ook. Maar die. Oh ja, jij, jij denkt van wel, René? Ja, zeker. Maar wil je het ook? Ik denk ja, jij dat, waarschijnlijk wel. Ja,
1: ik, ik, ik ook. En ik denk dat we eraan gaan wennen straks. Je hebt nu al een aantal van die robots. Annika bijvoorbeeld, heet uit, uh, uit van Engineered Arts, een bedrijf uit Groot-Brittannië. Die kan die menselijke mimiek echt nou, angstvallig goed nadoen, ja. ook in het gezicht. Ik denk, als je dat gaat combineren over een paar jaar met geavanceerde ja, robots die ja, die menselijke stemmen goed kunnen nadoen. Mm -hmm. En jou persoonlijk kunnen welkom heten met, goh, welkom Roland, leuk dat je er bent vandaag. Ik denk dat, dat, dat we het eerste paar keer heel gek vinden. En daarna ben je er gewoon aan gewend.
3: Dus Ik denk dat, dat Dirk dan op de barricades gaat staan, ja. of niet? Nee, kijk, veel, laten we wel zeggen veel van automatisering en robotisering hebben we helemaal niet in de gaten als hmm. gast. Want dat zit ook achter de schermen. Ja. Kijk bij, bij hotels, reserveringssystemen, hoe je interne je systemen op orde, uh, op orde hebt, daar, daar is natuurlijk al heel veel geautomatiseerd. En dat weten wij al, dat zien we niet. Of we checken in uh, via een app. Ja, ja. En dan denken we er niet bij na dat dat ook automatisering uh, is. Dus er is al heel veel wat we niet zo merken. ik is natuurlijk wel mensenwerk. Hè? We blijven uh, die, die, die fine touch. Ja, ik ben geen trendwatcher, maar ik betwijfel of we die echte fine touch en dat e die echte interactie, of dat uh, op korte termijn uh, door robots echt zo, uh, wat jij zegt, Remy, op die manier overgenomen kan worden. Uh, maar sommige eenvoudige dingen, zoals bijvoorbeeld uh, hè, die robot die jij zag, uh, Ronald, van links ja. naar rechts, ja, ja. in de ondersteuning, ja, dat, dat gebeurt nu al. En dat zou uh, ons ook niet verbazen als, daar, uh, wat meer, als dat wat vaker is. Ja, ik,
1: als, ik denk ook meer richting 2030, weer En een beetje die, die, die richting uit. En natuurlijk ook de uh, robots die in de ...keuken gaan ondersteunen. McDonald's was ja. ook op de CES aanwezig. Die investeren heel erg flink in allerlei robots... ...die nou in ieder geval het, het frietbakproces... ...en de hamburgers flippen ja. kunnen ondersteunen. Dus daar gaan we ook de komende jaren heel veel van horen. Zolang ze maar niet tegen de kerstboom aanrijden, denk ik. Dat is, moet een soort minimumlaag zijn, toch? Dat wordt een minimum. Uh, en daar gaan we het zo meteen ook over hebben... ...met onze volgende gast, Job van den Berg. Want die gaat ons verder vertellen... ...wat de horeca-ondernemers kunnen hebben aan data. De ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Datagedreven werken binnen de horeca. Ja, hoe werkt dat en wat kan je ermee als ondernemer? Voor dergelijke vragen schuift bij ons iedere week Job van den Berg aan. En ook in het nieuwe jaar heeft hij een prachtige radiocolum voorbereid. Job, je bent de chief data and insights officer bij Bluefield Agency. En je bent helemaal in de horeca gedoken deze week. Zeker, speciaal
4: voor Dirk dacht ik datagedreven werken in de horeca. Wat is daar nog te winnen? Dus daar gaan deze voordrachten over... Want AI toepassen van machine learning model bouwen... om te kijken hoe je kosten kunt besparen in je restaurant... daar wordt denk ik niet veel gedaan. Het data science in dienst van een horecagelegenheid... Ja, dat zul je denk ik ook niet snel zien. Er wordt weinig prioriteiten aangegeven aan de inzet van data binnen horeca... kan ik me zo voorstellen. De prioriteiten liggen ergens anders... en het businessmodel werkt alleen bij lage overhead. Er zijn denk ik geen data scientists die dagelijks samenwerken met de bediening. Althans, dat kan ik me zo voorstellen. Toch werkt de gemiddelde ondernemer ongemerkt al veel met data... Bepalen welke ingrediënten je moet inkopen door naar je voorraad te kijken. Dat is gedreven werken. Bepalen hoeveel personeel je morgen in de bediening zet gebeurt op basis van data. Je analyseert het verband tussen welke dag het is en de tafelbezetting op basis van de data van de week ervoor. Ik help je graag met concrete tips en tricks hoe je nog een stapje verder kunt gaan met data binnen horeca. Want weet je ook een antwoord op de waarom vraag? Waarom was het de specifieke dag druk in het restaurant? Waarom is biefstuk op woensdag zo populair? Data-analyses die antwoord geven op deze vragen help je om nog succesvoller te zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar contextuele data om te verklaren waarom biefstuk populairder is op een maandag. Is er die specifieke dag een bepaald concert in de buurt dat een specifieke doelgroep trekt die vaker voorkeur heeft voor vlees? Misschien is een restaurant in de buurt met populaire vleesgerechten op maandag gesloten en wijken ze naar jouw restaurant uit. Contextuele data, dus informatie over wat er buiten een horecaomgeving op dat moment gebeurt, help je om data-observaties te begrijpen. Een ander voorbeeld. En om een waarom-vraag te beantwoorden. Gaat de gasbeleving eens meten? Hoe lekker vonden ze het eten? Hoe ervaren ze de sfeer? Percepties en ervaring zijn vaak een sterke voorspeller voor prestaties van de onderneming. Of je nou een tv-abonnement aanbiedt of een product in de supermarkt. Het is een soort stelregel in dataland. En al helemaal binnen horeca. Horeca is beleving. Print een QR-code die linkt naar een online vragenlijst op de kassenbron. En peil eens de bezoekerservaring. Misschien kun je dan beter verklaren waarom het drukker is op een specifieke dag. Misschien draai je op die specifieke dag andere muziek in de zaak of wordt de bediening op die dag beter gewaardeerd. Ook hier geldt dus dat door de toevoeging van een extra databron naast je omzetdata je veel kunt leren en verbeteren. Dit soort datainitiatieven kun je relatief eenvoudig zelf ontplooien. Je kijkt al dagelijks naar je data. Overweeg om een datacursus te doen waarin je de basisanalyse leert. Geen nice to have, maar need to have. Want wie data analyseert leert zijn business beter begrijpen en zal uiteindelijk succesvoller zijn.
1: Succes! Mooi, dankjewel Job. En gelijk natuurlijk even de vraag aan Dirk van... Ja, horecaondernemers hebben natuurlijk heel veel met ervaring, uh, beleving van mensen. Ik kan me voorstellen dat data, een beetje hè, de analytische kant, uh, wiskunde, uh, niet per se bij alle horecaondernemers hoog op hun uh, enthousiasme lijstje staat. Ervaar je dat zo?
3: Ja, wisselend. Allereerst dankjewel Job. Uh, prachtig. Uh, ja, het, het ligt er een beetje aan. Er zitten heel veel verschillen uh, binnen de sector. En dat klopt. Niet iedereen is de hele dag uh, bezig met data of hebben niet door dat ze misschien toch wel bezig zijn met data. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de hotellerie. Uh, hotellerie is heel ver uh, in data. Daar uh, is uh, de prijs van een hotelkamer voor volgend jaar. Die is, die is al bepaald, hè, want je kan een jaar vooruit boeken. En die prijs is gebaseerd op de data en de van uh, dit jaar en van de afgelopen jaren. Dus daar zijn, daar zitten data, daar zitten machines achter die een voorspelling doen, die een advies geven voor een bepaalde prijs en die kijken dan naar het weer. Was er een beurs? Was er een concert? Uh, en dat soort zaken. Uh, dus daar gebeurt heel veel. Dus de grote hotelketen, wereldwijde hotelketens, die hebben natuurlijk dat soort uh, tools in huis om daarmee uh, te werken. Uh, de enquêtes, de guest satisfaction, dat wordt ook heel veel uh, gedaan. Soms nog met een papiertje uh, bij de rekening. Dan wordt het Wordt het wat lastiger, maar heel vaak al uh, digitaal. En dan worden inderdaad uh, soms ook die, uh, crossverbanden, of die kruisverbanden gelegd met uh, muziek weer. Uh, was er iets te doen? Was er een branderie in de stad? Uh, dus, uh, dus het ligt er een beetje aan binnen de sector hoe er mee omgegaan wordt. Maar uh, het klopt dat, uh, dat daar nog heel veel te halen is. En dat soms ook onbekend is uh, van ja, hoe, hoe doe ik het? Uh, precies wat jij zei, van, moet je daar zelf uh, in, in, met een cursus uh, Job, uh, iets in, in doen? Of uh, daar iemand voor inhuren?
2: Nou, laten we eens kijken of we een antwoord kunnen formuleren op zo'n vraag. Hoe doe ik het? Want ik hoorde jou zeggen, Jop, de contextuele data is heel belangrijk. Hoe weet je waarom op de maandag meer biefstuk wordt gegeten in je, in je restaurant? Um, ik kan me voorstellen dat het klinkt uh, voor de ondernemer die luistert, ja, moet ik dan gewoon uh, spreekwoordelijk gezegd uh, een aantal hengels in diverse vijvertjes hangen en dan maar zien wat er aan de hengel blijft hangen of aan het haakje blijft hangen? Hoe zorg je nou dat je de juiste hengel in de juiste vijver gooit?
4: Belangrijk is om eens na, na te denken over de aannames die je zelf hebt. Want die ondernemer, die weet natuurlijk al heel vaak. Of er al een braderie in de buurt was. Of mm -hmm. wat voor weer het was. Het is alleen vooral nu het feit dat je dat even op papier zet en denken. Hé, hey, waar kan ik die data vandaan halen? Um, en vaak ligt die data best wel voorhanden. Het weer is bijvoorbeeld KNMI, die daar ook trouwens data openbaar beschikbaar stelt. En de bekende lokale eventkalender, bij wijze van spreken... die kun je dan ook als databron uh, gebruiken. Dus stap 1 is vooral de verwachtingen die je hebt... om die te staven met data mm -hmm. en dan vervolgens die databron te zoeken... die voor mij best wel vaak voorhanden liggen. Um, het punt is een beetje... Ik zie het heel erg als een glas half vol. Jij ook volgens mij, Dirk. Wij hey, ook, hoor. <laughs> ja. Wij allemaal, uiteraard. Um, want... Het punt is, als jij. Je hebt ook destijds een boekhoudopleiding. of cursus gevolgd. Wat, wat eigenlijk ook daadgedreven werk is. Um, en je hebt gewoon steeds meer cursussen. ook online. die uh, Inderdaad, hoe maak je een kruistabel? Hoe werk je met. relatief eenvoudige. Uh, data pakketten. waar je dat soort kruistabellen. en analyses kan doen. En daar kun je al heel veel mee winnen. Dus als daar. niet, niet alleen binnen hotellerie. maar brede binnen horeca dat gaan doen. dan denk ik dat daar een enorme stap
1: gemaakt kan worden. Ik. Uh... Ik heb op de CS ook weer een interessante start-up tegengekomen. Uh, Orbis heet ze, ze zijn uit Utrecht. En zij willen de horeca helpen om voedselverspilling tegen te komen. Met data, uiteraard. Wat ze hebben gedaan, is ze hebben een camerasysteem opgehangen boven de brullenbakken of de boven de afvalbakken die de horeca uh, rijk is. En die analyseren vervolgens wat wordt er weggegooid. En die kunnen daar op basis daarvan een hele goede voorspelling maken van welke afvalstromen er eigenlijk zijn. Zodat horecaondernemers daar hun inkoop veel beter op kunnen ja. aanpassen.
2: Ja. Het klinkt allemaal heel logisch ook hè, dat je dat inzichtelijk maakt.
1: Ja, want ja, ik denk dat voor veel horecaondernemers die, die niet de hele dag door in de keuken uh, staan te koekeloeren wat er allemaal gebeurt eigenlijk. Die hebben natuurlijk ook zelf geen idee wat, wat er nou exact allemaal wordt ingekocht. Ik, ik zie jou een beetje twijfel ja, nee,
3: Ik heb met ze gewerkt. Ik ken de, ik ken de systematiek. Uh, en uh, het, het is heel goed om op die manier uh, inzicht te krijgen. Want als ondernemer of als uh, eigenaar, chef, kok dan he, weet je donders goed wat je inkoopt. Je doet een voorspelling en als iedereen op komt dagen dan, dan gaat het meestal tot de laatste gram uh, op. Uh, maar soms is het heel lastig in, in, inschatten. Je weet niet of, uh, of iedereen komt uh, op dagen. <laughs> dus het is heel goed. We, uh, in mijn vorige hotel hebben we dat gedaan bij het ontbijt. Daar hadden we soms duizend man ontbijt op. Uh, op een ochtend. En dan ontkom je niet aan dat je waste hebt. Dat je dat je voedsel uh, weggooit. Want je kan nooit voor duizend man op de gram nauwkeurig nee. inkopen. En je wil een heel royaal uh, assortiment hebben. En wat daar wat ze daar hebben gedaan. Inderdaad uh, niet alleen met een camera. Maar gewoon ook een weegschaal. Uh, uh, en daar dat je uh, met een iPad. Dus je zegt van oké okay, ik gooi nu uh, uh, worstenbroodjes. Bij wijze van uh, gooi ik in de, in de prullenmand. En die weegt dan het verschil van wat het was en wat het is. En die weet oké okay, je hebt nu 100 gram worstenbroodjes uh, weggegooid of ja. eieren of dat soort zaken. Kijk, heel veel in de uh, horeca wordt natuurlijk herbruikt. Hè? Want uh, dat eitje wat, uh, wat, uh, van het ontbijtbuffet, die kun je nog prima in de salade gebruiken, mm -hmm. bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar sommige dingen is gewoon ook echt zonde om uh, dood, zonde om weg uh, uh, te gooien. En dat maakt dan, en dat is weer die data, daar komt jouw data om de hoek uh, kijken, dan krijg je dus veel beter inzicht in de dag van de week tijdstip wanneer dingen weggegooid worden. En dan kun je dus veel beter inkopen. Wanneer ververs je nog wel een item maar niet. Wat zijn de hardlopers? Ja. En dat gaat je echt helpen. Dus dat is echt iets om over na te... als je nog niet... Heel veel horeca-ondernemers zijn er al mee bezig. Maar het geeft je hele waardevolle inzichten. Dus absoluut. Microsoft. Het is toch wel
2: even goed om, om even wat context te schetsen voor de luisteraar en de kijker. Want jij hebt inderdaad tot 1 februari 2019 was jij general manager van het viersterren Novotel Amsterdam City... Hotel Met 610 kamers, begreep ik. Dus jij hebt ook die opkomst van data heel bewust meegemaakt, kan ik me voorstellen, in die jaren. Uh, wat heb je dan wel gedaan en wat heb je niet gedaan?
3: Nou ja, die, uh, die opkomst die was er al ruim daarvoor. Hè, mm -hmm. Want dat is natuurlijk al heel lang uh, aan, aan de gang. En je merkt dat uh, uh, bijvoorbeeld met de guest satisfaction, hè, je, je, je klantwaardering, je gastenwaardering. Uh, ook daar zit een voorspellende waarde. Want die kun je natuurlijk heel goed uitsplitsen over wie is de gast. Uh, maar niet alleen, uh, hey, als we het over kruisverbanden hebben, niet alleen wat vond de gast, maar wie is de gast. En ook hoe kwam die bij jou? Kwam die via jouw eigen kanaal of kwam die, via een, uh, uh, kwam die binnenlopen bij zo'n Mm -hmm. Is het een zakelijke gast, is het een, uh, kwam die particulier uh, en dat soort zaken. Uit welk land uh, komt, die, uh, komt die persoon en daarna, dat, dat is al analyse 1 en daarna komt pas de analyse van wat vond de gast. Ja. Uh, dus ook daar met de kruis, kun je heel veel uh, uithalen om uiteindelijk te, te, je dienstverlening aan te passen en beter te maken.
2: Maar wat zag jij dan gebeuren in jouw ervaring um, bij zo'n Novotel toen jullie meer met data begonnen te doen?
3: Nou ja, je ziet dan onder andere dat je beter weet welke knop je moet uh, indrukken om die gastbeleving omhoog uh, te krijgen. Mm -hmm. Want je wordt meer gevoed, je wordt meer uh, los van je eigen ondernemersgevoel, want je weet heel veel. En met je hele team uh, weet je ook heel veel. En die ervaring, sommige mensen werken er al 25 jaar, dus dan ja. weet, weet je bijna alles. Maar nu heb je hem onderbouwd. Maar wat en, heb je
2: dan specifiek aangepast? Ik ben gewoon even benieuwd. Hè? In de, in de, wat zorgt het, uh, welke veranderingen zie je dan in de praktijk?
3: Nou ja, dan zie je bijvoorbeeld je gastwaardering omhoog, hè? Dan, 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 dan ga je door, door de acht, uh, acht en dan ga je. Ja, maar door. daarvoor heb je iets moeten aanpassen, toch? In, in hoe je met Ja, de maar dat omgaat. zijn de honderden, honderden dingen geweest. Want je bent de hele dag ben je alles aan het analyseren ja. uh, om dingen aan te passen en dat ze bijvoorbeeld een, een renovatie van de kamers naar voren halen. Want okay. Als je op een gegeven moment merkt dat daar meer comments over komen en de, de renovatie die staat pas over een jaar gepland, dan zeg je: ja. oké, okay, nou ja, dan, dan is dat misschien een signaal om die misschien wat naar voren te halen en dat soort afwegingen, Maar dat gebeurt natuurlijk met zo'n team de hele, dag, de, hele dag, de hele dag door.
4: Ja, Job. Ik kan me ook zo voorstellen dat inderdaad, als je bij bepaalde kanalen, gasten die via kanaal, bepaalde kanalen binnenkomen, dat die constant minder tevreden zijn dan anderen, kun je ook besluiten van, joh, we gaan niet meer in dat kanaal investeren. En dus Het kan ook een, weet je wel, omdat beleving zo belangrijk is voor jullie product, mm -hmm. kun je ook soms door dat soort analyse besluiten om wel of niet een bepaalde samenwerking door te gaan. Want als het niet lukt stelselmatig om die klanten tevredener te krijgen dan anderen, dan kan je ook misschien noemen sluiten nou, dan moeten we misschien niet via dat kanaal onze gasten werven dus zo'n beleving, wat natuurlijk best wel een zacht indicator, kan misschien juist ook heel erg een investeringsvraag uh, oplossen, kan me zo voorstellen. Misschien,
1: misschien nog één, één laatste innovatie die ik ook ben tegengekomen is, uh, als het gaat over data en, en beleving, ook voor de horeca is dat ik, uh, dat er een Amerikaanse partij was die hebben een uh, cameraatje in het plafond gehangen en die kijken inderdaad van uh, waar zitten op dit moment gasten in het, uh, in het restaurant en uh, is daar, zijn die al een tijdje niet, niet meer geholpen. Hè. Dus uh, die geven dan een seintje aan de bediening. Van, Briljant. Om, uh, kijk eventjes bij tafel 14. Ja. Want uh, uh, volgens mij, uh, uh, ik moet daar even gecheckt worden of ze misschien nog weer wat, uh, wat, uh, wat, wat willen hebben.
2: Mijn vrouw vindt mij altijd bloedirritant als we ergens in een restaurant zitten. Want ik zit bijna altijd de keren te turven dat, dat mensen langs lege glazen lopen. Want ik zeg, je mist omzet. Ja. Hallo, joehoe, ja. ik wil niet veel zeggen, mevrouw, weet je wel. Ja. Maar, maar dat zou dus inderdaad door slimme software een briljante oplossing zijn om ook je conversie gewoon te verhogen. Ja, ja in Europa
1: gaan we natuurlijk altijd weer gelijk uh, steggelen over privacy. Ja, dat is een fijne lijn. Ja. Uh, Job, misschien nog één laatste datatip voor de luisteraar en kijker. Je bent de ondernemer je, je weet er nog niet zoveel vanaf. Wat is een eerste stap die je zou kunnen nemen?
4: begin eigenlijk met hetgeen waar je altijd al doet, die financiële data, die personeelsbezetting data, weet je de standaard databronnen waar er iemand in een horeca naar kijkt. Gebruik dat als vertrekpunt en ga dan eens kijken, hé, wat voor data kan ik daar aan koppelen en toevoegen? Want dan begin je al eigenlijk met hetgeen wat je al dagelijks of wekelijks doet. En dan ga je van daaruit voortbouwen en denk dan vooral na, hé, waarom zie ik bepaalde observaties telkens terugkomen? En dat is een interessant vertrekpunt om data toe te voegen, want dan ga je echt leren begrijpen hoe je business kunt verbeteren.
1: Volgende week ben je terug met een nieuwe data Dank je wel voor je inzichten vandaag. Job van den Berg van Bluefield Agency. De Ondernemer. De Ondernemer live op Nieuw Business Radio. Ja, personeel in de horeca blijft een groot probleem. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, dan moet je vroeg beginnen. Uh, en om het werkgeversimago van de horeca onder kinderen in ieder geval te verbeteren, is er een kinderboek verschenen. Safraan en Charlotte. Het boek is een initiatief van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Recruitment Expert Arjen Elbers. En van SHV, uh, SVH hebben we de directeur in de studio en dat is Ricardo Eshuis. Ricardo, welkom. Present, ja. ja uh, Laten we eens even zien, ook voor, ook voor de... Houd mij even omhoog, voor de, voor de kijkers. Uh, we zien hier het boek Safraan en Charlotte. Ja, dat
2: klinkt een beetje alsof we een, een, een nieuw soort ja, gaan maken. Maar dat is niet <laughs> aan de hand, hè? Is wel een deel
1: van het recept dat erin zit. Echt waar? Hoe mooi. Kijk. Vert, ja, ja nou, goed, goed gegokte in dit geval, <laughs> ja. Ronald Tameling. Wat uh, uh, Ricardo vertel is hoe, hoe jullie tot dit concept gekomen. Wat, 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 bij welke, wie had dit, dit briljante ingeving?
5: Ik begin bij het begin. Ik zat op een zondagochtend uh, televisie te kijken. Als je geen leven hebt dan uh, <laughs> en, en Ajax speelt niet, ja, dan ah. kijk je op zondagochtend televisie. Ja. Uh, en toen kwam ik langs een recruitmentprogramma en daar maakte een, een kerel een opmerking. Als je mensen uh, liefde voor iets wil bijbrengen, dan moet je daar vroeg mee beginnen. Zo vroeg mogelijk. En die vind ik interessant werd uh, getriggerd, want in de horeca hebben we heel veel voorlichting en dat soort zaken, maar niet voor een hele jonge doelgroep. Dus ik heb contact gezocht met die man, Arjen Elbers en ik zei, heb hem uitgelegd wat voor uh, problemen wij ervaren in de, in de horeca. En dan zei hij, ik bel jou terug. Ik ga erover nadenken, ik bel jou terug. Nou Vier dagen later belde hij terug. Wat vind jij ervan als we een kinderboek gaan maken? Ik zei, nou, heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Uh, dus we gaan uh, een verhaal maken.
2: De Pippi Langkous methode. De,
5: uh, ja. Exact. Ja. En waar begin je dan? Uh, het, het begint met een, een idee van uh, hoe, hoe ga je nou duidelijk maken dat het werken in, in die horeca leuk is. En hoe haal je dat nou zo dicht mogelijk bij een kind? Nou, door kinderen centraal te stellen van een horeca ondernemen. Dus er is een gezin dat heeft twee kinderen, Safran en Charlotte. En uh, die maken in dat bedrijf van alles mee. Het is een familiebedrijf, dus uh, uh, oom Lief komt ook langs en tante heeft een rol.
2: Ja, ik lees hier op de achterkant van het boek. Safraan van elf en Charlotte van 8 zijn naast broer en zus bijzondere kinderen in de vierde generatie van de markante horecafamilie Roe. Ze werken deze zomer mee in hun bekendste en meest bijzondere restaurant Het Zwarte Schaap. En hier is niets zoals normaal.
5: Wat leren de kinderen dan in, in dit boek? Hoe uh, geinig het is om met materialen, ...tot smaken te komen. Dat is, dat is wat erin zit. En hoe gezellig dat is om met elkaar... ...aan dingen te werken. En ook nog... ...als je het voor gasten mag maken. Al is het voor je opa en oma... ...als je iets leuks mag doen... ...voor een ander, dan is dat gewoon leuk. Dat is wat... ...centraal staat in die verhalen. Nou, die verhalen leiden natuurlijk... ...tot allemaal recepten die kunnen de kids... ...gaan maken met hun ouders. Er zitten kleurplaten bij, die kun je downloaden... ...vanaf de website safranachalot.nl Dus het is, het is echt gericht op, uh, op die kids om ze duidelijk te maken hoe, hoe gezellig leuk het is om in die horeca te werken. Nou en wat we uh, daarnaast dus hebben bedacht, we willen niet alleen zoveel mogelijk kinderen bereiken, we willen ook de horeca ondernemer uh, daarin steunen, want die hebben we nodig om die kinderen te bereiken. Dus uh, SVH is ook een uitgeverij. Normaal verdien je geld met het uitgeven van leermiddelen en, en boeken en e-learning. Nu hebben we gezegd, nee, dat gaan we niet doen. We laten dat uh, geld bij de ondernemer. Die kan het bij ons inkopen tegen kostprijs. En uh, voor een tientje meer verkopen in het restaurant. Waar die gezinnen toch komen. Oh ja. En dan aan het gezin zo'n boek verkopen. Dus dat is hartstikke leuk. Daar hebben we Dirk ook voor nodig. Daarom hebben we Dirk gisteren het eerste exemplaar overhandigd. En hem voor het blok gezet. Joh, jij gaat ons toch meehelpen? Dat ja. was een volmondig jaar. Ja. En Florentine die net in de uitzending was die van de Horecava. Die hebben nog iets meer voor het blok gezet. Dus daarvan hebben we gevraagd om medewerking om op 17 maart zoveel mogelijk kinderen de horeca in te krijgen. Om aan het werk te gaan. En waren dan 17 maart. Dan is het Nationale Pannenkoeken-dag. En hoe leuk is. Het? Iedereen vindt Pannenkoeken leuk. En ja, jou? wij kunnen. Nou, Tom. <laughs> uh, zorg ervoor dat je kids uh, uh, via de basisschool. in een restaurant aan de slag gaan. Want dan gaan ze voor jou. pannenkoeken bakken. Of ze komen ze bedienen. Of ja. Als je ook geluk hebt. dan mag je ook nog mee helpen afruimen en schoonmaken. Maar dan is de bedoeling. op die dag. zoveel mogelijk kids. via het basisonderwijs. in restaurants aan de slag te krijgen. Om gezellig pannenkoek te maken.
1: Dirk, even naar jou. Want je hebt uh, dit boek in dat ontvangst genomen gisteren. Het eerste exemplaar. Hoe, uh, wat, wat was jouw eerste reactie hierover?
3: Nou ja, de eerlijke eerste reactie uh, is dat ik een beetje aar, uh, aangedaan was. Want uh, ik vond het, je hoeft dit niet te doen. Uh, het is ook niet de normale lijn van, uh, van uh, de, de normale zaken die je die oppakt met, met het team. Uh, en ik vond het heel mooi. Want dit is zo de kern en zo slim om juist de kinderen uh, mee te nemen in dat verhaal. Dus ik heb er echt heel veel uh, dat, dat kwam, dat heb ik jou nog niet kunnen vertellen, dat, dat besef kwam, kwam later. Maar ik was een beetje aangedaan. Ik denk, ik vind het zo waardevol dat we het op die manier bekijken. Want ook uh, vanuit Koninklijke Horken Nederland, hè, wat we, waar we het net over hadden, zijn we bezig met de krapte op de arbeidsmarkt. Wat wij willen, wat wij niets liever willen, is dat als uh, jonge kinderen aan tafel zitten bij papa en mama en ze zeggen, nou, wat wil je laten worden? En ze zeggen in de horeca dat ze zeggen, nou, Fantastische keuze, want dat is een vak, daar kun je doorgroeien, je kunt je eigen onderneming starten, je kunt manager worden, je kan je hele carrière blijven leren. En dat, dat is het uitgangspunt en dat is nu niet helaas niet altijd zo. Nee, want daar wil ik het
1: over hebben met jullie,
3: want ik was uh, afgelopen maand in zowel Parijs als, als Londen
1: en het viel mij op hoe verschillend de ja, horeca mentaliteit daar is. In Nederland heb ik toch vaak het idee dat hè, als je uh, in de horeca komt, dat er een paar studenten zijn die dan al niet tegen hun zin daar <laughs> achter, uh, achter de bar of aan tafel komen. Ja. En in die steden, als je bij die restaurants kwam, dat echt mensen die, die, die al, al, al 10, 20, 30, 40, soms 50 jaar daar met hart en ziel in die, in, in die zaken staan en met veel trots ook daar staan. Ik heb het idee, dit, heb, dit kom ik in Nederland eigenlijk zelden tegen. Hoe, waar komt dat verschil vandaan, denken jullie? Met die cultuur misschien hè, in Engeland of Frankrijk
3: en wat we hier in Nederland hebben? Nee, daar hadden Ricardo en ik, en ik het gisteren ook uh, over. Want dit is, dit is uh, een goed voorbeeld en je hoeft niet zo ver, want in, in Duitsland zie je dat, uh, zie je dat ook. Hè? De, de trotse kelner van 60 ja. die daar nog uh, in volle ornaat uh, de gasten uh, bedient. Um, ja, waar, dat, waar de oorsprong daarvan ligt, dat weet, dat weet eigenlijk niemand. Dat is natuurlijk jaren zo, uh, zo uh, gegroeid. Ja. Uh, maar dat, dat het de vak is, is is gewoon een feit. Hè? Dus het is niet, uh, de kern is niet anders. Uh, de manier waarop uh, soms de bezetting uh, samengesteld wordt, is, 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 wel wat, uh, is wel wat anders. En dat is nou net de opgave waar we voor staan. Dat doen we met partners als uh, met, 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 de, met de SVH. Dat moeten we vooral zelf doen als uh, horeca ondernemers. Hè? We moeten dat uh, ook laten zien in goed werkgeverschap. Uh, daar zie je dat dat uh, niet alleen de generatie uh, andere behoeften heeft dan, uh, dan een paar jaar geleden. Uh, maar dat je er ook gewoon als ondernemer anders uh, mee om kan gaan. We krijgen heel veel positieve reacties van ondernemers... die eigenlijk geen roosterproblemen hebben. Die bijvoorbeeld hebben gekozen om hun personeel vier dagen... Hard te laten werken, maar dan ook drie dagen hard vrij. In plaats van, uh, van uh, vijf, uh, vijf dagen en dan wel heel hard. En dan twee dagen nou ja, dan, dan maar een halfje. Want als je toch nog een paar uur kan, dan heel graag. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, teams die hun eigen uh, rooster mogen bepalen. Dat ze onderling kunnen, kunnen wisselen. Ja. Uh, ik heb uh, zelfs ondernemers gesproken die de kerstdagen gesloten zijn. Om ook hun personeel uh, uh, gewoon uh, rust uh, te geven. Zou je kunnen zeggen dan dat de menselijke factor terrein wint in, uh, in, in de horeca? Ja, ja, en in ieder geval de, uh, het, het begrip dat uh, onze mensen het... Belangrijkste zijn wat we, uh, wat we hebben en dat je daar heel goed voor uh, moet zorgen. Dus, en is, uh,
1: Ricardo, als jij dan daar even over nadenkt, van de, uh, hoe komt het, de, denk jij, dat er dus in sommige landen het inderdaad nog steeds als een vak wordt gezien en ook dat ook dat mensen daar met veel trots hun hele carrière uh, staan hè? om, om zo'n zaak te runnen, om uh, mensen een, een fijn en gastvrij gevoel te geven. Ja. En dat er toch ja, in Nederland een beetje een soort managementverheerlijking is. Iedereen moet maar een soort van manager worden, want dan ben je geslaagd in het leven. En op die He, die kelner van, van 60 wordt misschien door sommige mensen een beetje opnieuw gekeken.
5: Hij doet nog steeds hetzelfde werk. Hij, dat doet gevoel. Precies. Hij doet, ik, ik sta zelf ook regels achter de bar. En de, de, de op één na meest gestelde vraag is dan: wat doe je overdag? Ja, dat is, ja, ja. Dat is zo, de meest gestelde vraag is trouwens, mag ik vier bier? <laughs> uh, maar als je, uh, als, je, als je daar even de vergrootglas op legt, je had het net over het ondernemersklimaat. Ja, als ik dan kijk naar andere landen, dan uh, hebben we dat toch wel iets te maken met een veel lagere belasting op arbeid. Dat nou, is zover mijn technische verhaal, de, mm -hmm. de rest is voor Dirk. Uh, maar het, het heeft ook inderdaad met trots te maken. Uh, en dat moet je inzichtelijk maken. Want er zijn wel degelijk mensen... die hun hele leven in de horeca werken. We hebben gisteren nog uh, een, een leermeester... op het schild uh, mogen hijsen... van uh, de horecagroep uit Leiden. Zo'n een man die uh, in zijn carrière... is nu 15 jaar executive chef... Uh, van verschillende bedrijven. En uh, heeft in die tijd 45 leerlingen opgeleid... waarvan een deel nog in hetzelfde bedrijf werkt. Ja, dat, dan doe je echt iets goeds. Uh, en dat soort mensen moeten we juist... naar voren halen om te laten zien... Dat het en een vak is, maar dat je er ook gewoon echt op een normale manier oud in kunt worden. Maar voorwaarde is wel, hè, wat Dirk steeds op hamert... ...goed werkgeverschap om ervoor te zorgen dat je dat kunt bereiken.
1: Dirk, je bent zelf ooit opgeleid aan een hotelschool in Maastricht. Ik heb zelf genoeg gehad om een aantal keer de les te mogen geven. Ontzettend leuke ja, uh, opleiding. Uh, iedereen zet daar echt met hart en ziel voor de, voor de, voor de horeca. Denk je dat, daar, uh, dat die mentaliteit die je daar hebt opgedaan... Dat we die op een of andere manier ook wat meer in, in, in andere opleidingen zouden kunnen, kunnen krijgen. Om inderdaad ook meer mensen attenties meren voor het vak...
3: Nou ja, kijk, als je al de keuze maakt om naar een uh, hooghotelschool te gaan, of naar een ROC, uh, naar een middelbare hotelschool, dan ben je al bezig met, uh, met liefde voor de horeca voor, uh, voor het vak. Voor hospitality. Voor hospitality. Dat, dat, dat is heel uh, goed. Wat je nog wel ziet, is dat er ook helaas uh, veel mensen, omdat het ook wel een brede managementopleiding is, dat veel mensen niet de horeca ingaan. Dus die stromen <laughs> uit naar andere sectoren. Ja. En, en andere sectoren die weten niet hoe snel ze erbij moeten zijn om de hotels in dit geval uh, uh, naar zich toe te trekken. Ze want zijn die...
1: extreem geliefd. Ook bij van ja. alle bij consultancybedrijven. Hè, voor de uiteindelijk event manager bij enorm
3: bij, bij, bij grote advocatenkantoren ja, bijvoorbeeld. Ja, zeker. En zij ook erg geliefd in de Horeca. Uh, dus wij willen natuurlijk <laughs> graag uh, zorgen dat, dat, ja, je hoeft niet de sector uit uh, om, uh, om uh, een mooie carrière uh, te maken. En, ja. en de ROC's, want daar, dat is uh, de gros van, uh, de, de bolde BBL-opleiding, misschien iets, de, iets, iets te technisch. Maar daar komen uh, de, de meeste uh, mensen, leerlingen uh, vandaan die instromen. Uh, en daar zie je ook dat het eigenlijk het aantal gediplomeerden uh, die uh, de horeca instromen, dat dat steeds uh, minder wordt. Dus dat er steeds meer ondernemers uh, mensen uh, aannemen zonder uh, uh, een diploma op mm -hmm. het gebied. En dan zeggen van nou, dan gaan wij jou uh, het vak uh, leren. Wat op zich niet slecht is, want dat kan. En SVH heeft daar uh, alle tools voor om, 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 ja. om, om je mee te nemen. Ook met, met leermeesters die, die leerlingen of die starters gewoon echt goed uh, kunnen begeleiden. Dus het is er wel, alleen het is wel zorgelijk dat de instroom... Uh, 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 minder wordt in plaats van meer. Want ja, de, de vraag is er wel.
5: Ja, dat is ook demografisch. Hè? Ja. Minder jongeren en minder mensen kiezen nu voor het mbo. dus steeds meer HAVO in het algemeen. Ja. Dus we moeten als sector wel aan de slag... om zelf mensen op te leiden. Nu
2: is het boek daarvoor uh, dat ik in mijn handen heb... Safraan en Charlotte... een bijzonder sympathiek uh, initiatief... Hè, om, dat, uh, om de jeugd aan boord te krijgen. Maar nog even de advocaat van de duivel... In hoeverre weten we nou dat dit effectief gaat zijn? Als je zo vroeg dat zaadje plant dat het ook daadwerkelijk
5: een horecaplant gaat worden? Uh, weet je hoeveel uh, bedrijven geld besteden aan uh, sterrenclame en hoe je dat meet? Ik weet het niet. Nee. Uh, ik weet wel als je het niet doet dat het sowieso geen effect heeft. Nee, dus 17 maart moeten we er staan met z'n uh, 17 maart moeten we er staan met z'n We hebben een eerste oplage gemaakt en uh, de uitdaging is om die uh, in het eerste kwartaal er te krijgen. Hoeveel zijn dat er? Uh, dat zijn er zo'n 3000. Gaat lukken.
1: Nu zag ik toevallig in Amerika afgelopen week dat er ook heel veel mensen van, van, van zeer senioriteit achter de, achter de bar staan. Mensen van, 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 van 70 plus vaak wel is. Is dat nog een trend die we ook in Nederland zien? Nu mensen ook, het, ook graag op latere leeftijd nog willen blijven werken.
5: Nou, veel mensen hebben uh, tijd over. Hè? Dat is ja. de, 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 de verborgen werkloosheid, zeg maar. De tijd die mensen wel willen werken, maar niet helemaal vast willen zitten. Dan weer we terug bij het onderwerp over flexibiliteit. Dat hoeft niet alleen over jongeren te gaan. Je hebt uh, naast uh, temper en dan heb je ook jong uh, ones. Ja. Nou, ik weet dat daar wordt nagedacht over senior ones. Ja. Om de wat ouderen ook in te gaan zetten in, in die flexibele schil. Want daar, daar nou goed, dat is een herhaling van zetten. Maar daar is zoveel behoefte aan. En daar kun je als horeca ondernemer ook. Echt goed op gaan bouwen als je ook maar als ondernemer en als nou, bemiddelaar ervoor zorgt dat die mensen met kennis de werkvloer op gaan.
1: Nou, misschien het idee voor het volgende boek: een, een Horeca-boek voor bejaarden.
5: <laughs> ze He houden allebei van kleurplaten. Hendrik en
1: Sjaan. <laughs> Heel goed. Bij deze uh, ontzettend goed initiatief. Als mensen het boek willen bestellen, waar kunnen ze dan terecht? -en Charlotte. Ontzettend mooi initiatief, Ricardo Shuis, directeur van Stichting Vakbekwaamheid kwam en heel veel succes met het boek, massaal aan de jongeren te krijgen.
5: Yes, dankjewel.
1: De ondernemer.
0: Live op New Business Radio.
1: 2023 is nog maar net begonnen en wat kunnen we verwachten het komende jaar qua trends op het gebied van eten en drinken. Maaike de Reuver is hoofdredacteur van het gerenommeerde kennisplatform Food Inspiration en het weet als geen ander de belangrijkste ontwikkelingen. Maaike, leuk dat je er bent.
6: Hoi, goedemiddag.
1: Bel je ook vanaf de horecava, want ik weet dat jullie daar ook aanwezig zijn.
6: Ja, klopt, klopt, klopt. Daar was ik gisteren al aanwezig en nu ook, dus ik loop nu even naar een... Uh... Een soort van rustig plekje, yes. dat jullie maar goed kunnen horen. We ja, uh, kunnen kun je gelukkig ontzettend goed horen. Ja,
1: precies. Wat, 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 wat zie je daar? Wat hoor je? We hebben al een paar keer vandaag kunnen schakelen met de horecava. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart.
6: Uh, nou ja, er staan 700 exposanten. Er komen over vier dagen 60.000 bezoekers. Uh, en, en de horecava zegt zelf ook van... nou, de toekomst van de horeca, die zie je hier op de beurs in de rij... Uh, ja, ik moet zeggen, ik kan me daar wel bij aansluiten. Als je hier rondloopt, dan, dan krijg je wel een beetje het gevoel van dit is de horeca van uh, vandaag en morgen.
1: Als jij dan hè, als hoofddirecteur van Food Inspiration uh, ja, toch een plan moet trekken wie je wel en wie je niet spreekt, hoe, hoe, hoe maak je daar dan een schrifting in? Want zoveel mensen, zoveel standhouders, je kan het niet allemaal uh, 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 ja, aandoen. Dus hoe, hoe bepaal jij waar je wel en geen aandacht aan geeft?
6: Uh, nou, uh, twee, drie, vier dagen gaan. Zo <laughs> kan je de meeste mensen spreken. De beurs duurt vier dagen. Uh, en ik maak voor mezelf ook wel een plan van waar wil ik echt langs gaan. En gisteren ben ik bewust dus ook alleen gegaan. Zodat ik, uh, nou ja, al ben je met z'n tweeën dan, uh, <laughs> of, of met een groep. Uh, ja, dan moet je meer uh, uh, consequenties uh, uh, maken, zeg maar. En in je eentje kan je natuurlijk wel iets meer een plan maken. Maar ik kan alsnog lang niet alles zien wat ik wil zien. Dat klopt.
1: Over de... gelukkig maar. Ja, precies, precies. Er is zoveel. Over de belangrijkste trends en ontwikkelingen gesproken. Wat, uh, wat ben je daar tegengekomen? Wat, uh, wat voor ontwikkelingen zie je waar jij in ieder geval als, ja, als, 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 als liefhebber van de horeca um, uh, ja, enthousiast van wordt?
6: Nou, wat mij eigenlijk het meest opvalt deze dagen is dat er... Um... Er is natuurlijk wel wat aan de hand in, in, in de wereld en ook in de wereld van horeca, van eten en drinken. Uh, de stijgende prijzen, personeelstekorten zijn natuurlijk enorm in de horeca. Uh, veel horecaondernemers die nog met uh, coronaschulden te maken hebben. Dus um, ja, het, het is moeilijk ondernemen nu in de horeca. Maar vanaf uh, de eerste stap die ik hier op de horecava zetten, zie ik enorm veel enthousiasme en positiviteit. En ondernemers hebben gewoon... Heel veel vertrouwen in, uh, in de toekomst van de horeca. Dus dat vind ik wel heel, heel mooi om te zien. En nou en, ja, dat, dat, uh, uh, dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Die enorme vinding, rijkheid en, en, en ondernemerschap van, uh, ja, van mensen die werken in de horeca en ondernemen in de horeca. Ze vinden altijd wel weer een weg om het uh, op een, een of andere manier toch weer uh, uh, ja, rendabel te krijgen. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Tegelijkertijd, uh, uh, nou ja, dat zie je hier ook op de beurt en dat zie je ook natuurlijk in de gewone horeca. Uh, wat heel erg opvalt is de groei van uh, duurzame concepten en producten. Dus er zijn hier heel veel plantaardige kipproducenten, plantaardige vis, plantaardige jus, plantaardige ei. Nou ja, noem het maar op. Ik zeg inderdaad plantaardige kwaliteit.
1: kip en de vegan vis op basis van bonen. <laughs> Hoe smaakte oh. dat?
6: Ja, goed. Goed. Uh, en dat vind ik dus echt wel een grote groei ten opzichte van. Nou ja, de horeca was twee jaar niet geweest vanwege corona. of digitaal, maar goed, uh, uh, dat is toch anders. Um, en, en je ziet dat daarin dus de kwaliteit van die plantaardige producten sinds, nou ja, zeg maar drie jaar geleden, echt enorm gegroeid is. Waar dat drie jaar geleden. Nou ja, matig was. Los van de kaasbitterbal. Die lust van allemaal wel. <laughs> uh, maar verder waren die vleesvervangers nog, nog, nou ja, nog niet zo heel smaakvol. En dat vind ik nu echt wel dat daar echt heel veel in verandert.
1: Het Israëlische bedrijf Redefine Meat die won de Horecava Innovation Award met hun plantaardige Runder hoe, uh, hoe, uh, heb Heb je die ook mogen proeven?
6: Zeker, zeker. Ja, Fine Meat is ook het bedrijf... daar kennen we dat uh, misschien meer Nederlanders van. Zij zitten ook achter de plantaardige uh, biefstuk van Loetje. Mm -hmm. dus Loetje, de biefstukketen. Uh, die heeft dus vorig jaar dus ook een 0.0 variant... noemen ze dat zelf, die dus volledig plantaardig is... en uit de 3D-printer komt. Uh, die is dus ook gemaakt door Fine Meat. Ja, ik vind het ongelooflijk knap, uh, ongelooflijk knap hoe je dus met behulp van technologie... een uh, biefstuk kan printen... Uh, die dus ook nog is, ja je kan het niet helemaal een op één vergelijken met de smaak van die stuk, maar het smaakt wel gewoon goed.
1: Dirk, hoe, hoe kijk jij naar, de, naar dit soort innovaties? Heb je het ook kunnen proberen?
3: Nee, ik heb het niet, uh, deze niet geprobeerd. Maar het is, sowieso is het petje af om te zien wat er, wat er allemaal kan. En inderdaad, uh, wat Mike terecht zegt. Er is wel een hele grote stap gemaakt kwalitatief in, in een aantal jaren. Want in, in het begin was het, nou ja, dat, het leek er misschien niet helemaal op. En de mm -hmm. proefde ook niet. En daar is wel echt een hele grote stap gemaakt. En je ziet daarom ook veel, veel meer horecaondernemers. Uh, dat ze het ook op de kaart zetten. Omdat het... ...goed genoeg is, hè? want een product waar je eigenlijk niet achter staat... ...is moeilijk, is moeilijk verkopen. Dus je ziet daarom ook het aanbod uh, toenemen. En, en de vraag zie je daardoor ook uh, toenemen. Dus het heeft allemaal met elkaar uh, te maken.
1: Een andere innovatie die je daar voorbij zag komen, Mike, hè, was de, uh, eh, ...waren uh, verwarmde terrasstoelen. Is dit het, uh, oplossing voor de oplossing voor de, voor de standaard terrasverwarmers, denk je?
6: Nou, misschien een deel. Uh, terrasverwarmers die vragen natuurlijk heel veel, uh, heel veel energie. Nou, dat, dat kan natuurlijk ook niet meer. Um, dus dat is wel een bepaalde oplossing. Er is ook een, uh, die heeft ook een bepaalde award gewonnen gisteren... Uh, een uh, frituursysteem ja. op basis van infraroodlicht. Dus dan frituur je niet met, uh, ja, met gas of met elektriciteit, maar dus met infrarood. Uh, wat veel minder energie kost. Dus dat soort uh, ja, technologische oplossingen zie je wel steeds meer... die enerzijds dus ook gewoon uh, nou ja, een beetje duurzamer zijn... Maar anderzijds ook gewoon, en daarom vinden horeca-ondernemers het natuurlijk ook interessant: uh, geld opleveren.
1: Ik vind het wel. Ik of vind het minder geld kosten, laat ik ja, het zo zeggen. Ik vind, ik vind het ook een hele leuke naam: de Infratuur. De Infratuur? Die werkt ja, 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 ja. En ja. Gewoon, gewoon van Nederlandse bodem met twee horeca-ondernemers uit Dronten die notabene deze Infratuur hebben
2: bedacht. Ja, over leuke namen gesproken: dat zijn uh, Tom en Ria Dekker, de eigenaren van Friteria en Brasseria in Dronten. Ja, dan ben je toch held, of niet? Geweldig. Ja, dat is helemaal juist Ik hoor al Holland, meteen ja. een column van Nico Dijkson naam ook
1: ja, <laughs> een ander de de, de de hanels gouden Koksmus werd uh, gewonnen door uh, Michelin uh, restaurant Floren. Ja, hoe uh, wat wat wat, uh, wat kan je daarover vertellen? Over hem ja,
6: uh, nou ik kende ze eigenlijk ook niet totdat ik deze innovatie zag. Um... Dus ik vind dat heel cool, dat dus ook innovatie en dat hè, wat, wat ik uh, net ook al zei, je ziet dat er ongelooflijk veel vindingrijkheid en ondernemerschap zit in de horeca. En dat hebben we in de horeca in de coronatijd natuurlijk ook wel een beetje gezien met allerlei afhaalmogelijkheden uh, waar natuurlijk horeca-ondernemers heel snel ook mee kwamen. Nu voor een deel trouwens ook weer mee gestopt zijn. Um, maar ja, er zit zoveel enthousiasme in die mensen en dat is hier gewoon, ja het is een feestje hier. Uh, en, en dat is gewoon heel fijn om te voelen. Ja, de horeca heeft het heel moeilijk. Um, maar feest wel door.
1: Dirk, die hanelsgouden koksmut werd dus gewonnen door de groene Michelin restaurant Floren. Wat kan jij daarover vertellen?
3: Nou ja, Het is het toprestaurant van Hotel Rob in Amsterdam. En wat die daar hebben neergezet is wel echt een prestatie. Want met de vorige Michelin uitreikingen, Michelin sterren uitreikingen, kwamen ze ook in één klap binnen met twee Michelin sterren en een groene ster. En zij laten wel heel goed zien en er zijn er nog een paar in Nederland die met of zonder Groene Ster, want er gebeurt heel veel. Zij laten wel echt zien hoe je met lokale producten, zelfs zonder zuivel eh, bij, bij floren. hoe je met eh, eh, lokale producten gewoon prachtig op heel hoog niveau, dat blijkt dus, op heel hoog niveau kan, eh, kan, eh, kan koken. Eh, dus als het gaat om eh, vleesvervangers, als het gaat om geen zuivel gebruiken. Er zijn zoveel manieren waarop we onze footprint eh, een beetje kunnen helpen maar, en toch op Topniveau kunnen eten. En en dat laten ze daar zien. En dat is wel heel mooi. Want minder vlees hoeft niet slecht te zijn. En uh, vleesvervanger kan prima smaken. En meer groente is ook echt niet ongezond voor je. Dus het, dit is dit, deze Champions League, jongens, die laten we gewoon zien hoe, uh, hoe dat dus kan.
1: Maaike, jij was ook te gast bij een volledig circulair restaurant, uh, genaamd Thuisbasis. Een pop-up restaurant. Wat, wat kan je daarover delen?
6: Nou, ook die chef kookt volledig uh, uh, plantaardig en, en ook circulair. Dus hij bedoelt daarmee dat hij eigenlijk ook geen, uh, uh, ja, geen waste heeft, geen uh, uh, verspilling. Mm -hmm. uh, hij serveerde onder andere uh, gekarameliseerde bananenschil. Dus dat je zelfs de schillen van een banaan uh, nou ja, verwerkt en, en, en opeet. En dat smaakte, ik had dat niet eerder geproefd, maar het smaakte echt goed. <laughs> Um, en het, dus bij dus hun staat ook ja, knolselderij centraal. Tegelijkertijd, in ja. terwijl wij daar zaten, dat vond ik dan wel weer bijzonder... Uh, ...kwam bij ons het bericht binnen dat uh, restaurant Noma... Uh, ...vaker meerdere keren uitgevoerd tot beste restaurant van, uh, van de wereld in Kopenhagen... ...die maakte gisteren bekend dat ze gaan stoppen. Ja. Binnenkort. Uh, omdat zij zeggen van ja, de manier waarop wij... Uh, dus zij, zijn, uh, zij hebben ook helemaal een duurzame filosofie... ...maar ze zeggen ja, de manier waarop de horeca omgaat met personeel... Is totaal niet duurzaam. Uh, hè? Lange uren, heel veel staan, uh, onderbetaald. Uh, nou, toch nog veel chefs die tegen hun personeel schreeuwen in de keuken. En nou ja, en Noman zegt dus: wij doen dat zelf ook, geven ze toe en ze zeggen dat kan niet meer. We willen dat niet meer. En als voorbeeld restaurant. Uh, ja, moeten we daarmee stoppen. Dus zij stoppen ook letterlijk met die zaak. Dus dat vind ik ook wel een statement terwijl wij daar zaten. Uh, ja, hadden we het daarover van wow, ik verwacht dat dat toch ook wel veel impact gaat hebben komend jaar in de horeca en dat ondernemers en chefs daarover na gaan denken van hey, hoe gaan we nou eigenlijk met ons personeel om en is dat wel, is dat wel duurzaam. En ja,
2: hoe wordt erop gereageerd dan Michael op de beursvloer?
6: Uh, nou, toch wel uh, veel herkenning. Dus dat toch wel veel ondernemers inderdaad aangeven van ja, ja, Nee, ja, wij, wij draaien inderdaad ook op stagiairs die we nou ja, onderbetalen. Dat, 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 dat is een soort van legaal in Nederland. Hè? <laughs> ja. een, een stagevergoeding die, uh, nou ja, die weinig voorstelt. Dus het is niet illegaal, maar is het menselijk? Dat is wel de vraag. Hè? En, uh, ja, lange uren en uh, het is niet voor niks dat er zoveel mensen natuurlijk tijdens de coronatijd uitgestrand zijn... en niet teruggekomen zijn. Dat ze zeggen, ja, ik kan in andere brandjes meer verdienen en ik hoef veel minder hard te werken... Dus de horeca moet zich daarin wel echt opnieuw gaan uitvinden. en kijken van, hé, wat zijn nou de wensen van met name jonge mensen? Ja, die willen een betere werk privé -balans dan een aantal jaar geleden. En toen um, uh, was er minder werk, um, terwijl nu zijn er natuurlijk heel veel vacatures. Dus uh, ja, moet je daar ook anders mee omgaan als horeca? Wil je genoeg en de juiste mensen hebben?
1: Ja. Dirk, uh, ja, ik denk dat iedereen het wel kan herkennen. ik horeca is hard werken. Tegelijkertijd hebben we al zulke grote personeelsproblemen. Dan moeten ja. we ook als mensen inderdaad minder, minder gaan inzetten. Hoek, ja. hoek, hoe moeten we die balans
3: gaan vinden? Nou ja, kijk, ik, ik weet niet of Maaike de sector een grote dienst uh, bewijst. Want zo, uh, we moeten niet een horrorscenario uh, creëren. Maar... maar wat we wel uh, weten is uh, dat we gewoon uh, een echt wat stappen te maken hebben. Hè. Dat, uh, dat, is, dat is gewoon zo. Dat herkennen we. Dat moeten we gewoon ook met elkaar blijven uitdragen. Vandaar ook de voorbeelden van goed werkgeverschap, dat ondernemers van elkaar zien dat als je bijvoorbeeld je personeel vier dagen laat werken en drie dagen vrij laat zijn, dat dat heel veel doet met de veranderende behoeften van meer, meer tijd voor privé, andere zaken.
1: Ja. Maar, maar hoe moeten we dat doen? Want er zijn al geen mensen die moeten ook nog eens minder gaan werken. Bijvoorbeeld inderdaad vier dagen in plaats van vijf. Hoe kan je dat rijmen met elkaar?
3: Nou, die vier dagen, dan werk je gewoon veertig uur, maar dan in vier dagen, want hard werken in de horeca is, is, is hard werken. Maar dan heb je wel ook die drie dagen vrij. Dat is wat we nu veel, uh, wat we nu veel zien. Uh, wat heel goed bevalt bij uh, de jonge generatie. Mm -hmm. Die zegt van nou, ik vind het niet erg om hard te werken, maar ik wil ook gewoon tijd hebben voor hobby's, voor andere dingen. En als je dan drie dagen vrij hebt en ook uh, in het weekend, hè, zodat je niet elk weekend uh, het haasje bent, dat je ook uh, gewoon vakanties uh, kan opnemen, dat je een keer met kerst vrij bent, weet je, die balans terugvinden. Want uh, ook ik kom, uh, ik ben niet zo oud, maar ik kom ook nog wel van de uh, oude school. Van hard werken, zes, zeven dagen, dat, uh, dat hoort erbij. Niet mm -hmm. zuur, uh, we betalen uit een kennis. Weet je dat? Ja, dat kon, ja, dat kon vroeger. Uh, en vroeger vonden we dat dus heel normaal, want wij zijn ook allemaal groot geworden. Alleen uh, de tijd, de wereld en de wensen veranderen en daar moet je gewoon in mee.
1: Maaike, de beurs Horecava is er nog tot met donderdag. Wat, waar kijk je nog naar uit? Wat, waar, waar, wat, ga je met, uh, ja, wat wil je gaan bezoeken nog?
6: Uh, ja, uh, er zijn uh, volgens mij tien hallen. Ik heb ze gisteren nog niet eens allemaal aangedaan en vandaag ook nog niet. Um, dus ik vind het gewoon heel leuk om hier rond te lopen. Er zijn natuurlijk ook heel veel bekenden. Dus het is naast dat er heel veel innovaties worden gepresenteerd, ook gewoon een, uh, ja, een bijna een soort van hele grote nieuwjaarsborrel voor de horecabranche. Um, dus ik ga zo meteen gewoon weer lekker meeborrelen.
1: Hartstikke goed. Heel veel plezier daar nog. De komende dagen op de horeca in de rij in Amsterdam. En mocht je inderdaad, net als Maaike willen. Op snuiven. Wat voor horeca innovaties daar allemaal gaande zijn daar. Uh, dan, dan zijn de kaarten nog te koop. Hoorden we vanochtend van Florentine, de directeur van de horeca, van Michaelsen. Bedankt voor je toelichting en uh, wat ik al zij. Heel veel plezier. De ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Ja, voldoende kansen nog voor de horeca. Maar ja, hoe kijkt de huisdichter Nico Dijkshoorn naar ja, de gemiddelde bistro in de stad? Hij deelt ook in het nieuwjaar wekelijks zijn tegendraadse ideeën. Dus we gaan luisteren naar de radiocolom van Nico Dijkshoorn.
0: Ondernemertjes. Wanneer ik een echte ondernemer zou zijn geweest, dan zou ik hier vandaag een beetje hebben gelogen. Ik zou op voorhand dol enthousiast zijn geweest over de horeca... Wat een schitterende bedrijfstak waarin eigenlijk alleen maar mensen leven die op aarde zijn om een ander mens een zo'n prettig mogelijk stukje broodbeleving te gunnen. Wat moet het heerlijk zijn om bijvoorbeeld in een restaurant te werken van een twee sterrenkok die je het hele jaar met een riem op je rug slaat tijdens het koken om die felbegeerde derde michelinster binnen te slepen en daarna... Vier jaar later, hier in de studio van de ondernemer, weer het verhaal van de chef-kok die bezweken is onder de druk van de Michelinster en die teruggaat naar de basis met zijn houten schuurrestaurant vlak naast het dorpje Oude Schapema waar hij alleen nog maar tosties hamkaas verkoopt. Maar ik hoef helemaal niet te liegen. Ik ben, net als Dirk Beljaarts, dol op horeca. Als ik geen zoon, maar een tweede dochter had gekregen dat zou ze Horecaatje Kaatje hebben geheten. De liefde is er, zoals bij alle aanwezigen in de studio. Met een paplepel ingegoten door mijn vader, die misschien na André Hazes wel de grootste horeca-bezoeker van Nederland was. Ik herinner mij een kleine arbeiderswoning in Amsterdam ergens in de pijp. En mijn vader die drie keer van de derde verdieping naar beneden rolde, omdat hij op de Horé in de raai. Weer de hele avond gratis bier had staan zuipen. als een zogenaamde vertegenwoordiger van de niet bestaande organisatie. alcohol doet meer voor je dan je denkt. Nu, na deze uitzending, denk ik. was er voor mijn vader ook maar een kinderboek geweest. waarin de horeca wordt uitgelegd. Wat een ongelooflijk fijn idee. Het kinderboek Safraan en Charlotte, waarmee op listige wijze in kinderhoofdjes wordt gekropen. Een totaal nieuwe tijd breekt aan. Jongens willen, na het lezen van dit boek, geen Formule 1 rijder meer worden. Maar zij dromen na het lezen van het boek opeens. Van eerst twee jaar af wassen in een grillrestaurant en dan langzaam opklimmen. Waarom ben ik als schrijvertje niet op dat idee gekomen? Ik had al zeker drie horeca kinderboeken kunnen schrijven. Bijvoorbeeld Peter en Celie en het geheim van de doorbakken biefstuk. Stoof en peer. Ze bakken ze bruin. En natuurlijk de onverbiddelijke bestseller. Hammy en burger. En het geheim van de niet te vreten groenten. Een heerlijk initiatief. Dan een paar vraagjes aan Horecava directeur Florentine Rijksman. Als u het goed vindt dan houd ik toch even een paar ideetjes tegen u aan. Die QR-code op de tafeltjes waarmee je op je mobiele telefoon het menu kunt zien. Kan die... Niet zou worden ontworpen dat bejaarden een keertje niet denken dat er een minuscuul schaakbordje op tafel staat en dat de schaakstukken ontbreken. En dan nog iets over het idee ooit door u geopperd om meer robots in te zetten in de bediening. Is het niet juist een leuk idee om als een restaurant oma's gehaktbal of oma's stoofvlees op de kaart heeft staan, dat dat gerecht ook wordt geserveerd door een 96-jarige bewoonster van Rusthuis De Dood? Daar zijn mensen van nu naar op zoek. Authenticiteit en normaal eten. Ik wil ook heel graag als het kan het saladebuffet weer terug. En dat ieder café of restaurant minimaal twaalf stoel of krukken moet bekleden met koeienhuid. Voor die heerlijke jaren tachtig Argentijnse steekervaring. Het mag allemaal wel wat minder verfijnd. Laten we nou ook eens een keer eerlijk zijn in de horeca. Ja, een kom Zuid-Koreaanse feu door de meeste Nederlanders trouwens uitgesproken als po. Dat is natuurlijk gewoon een sterke drinkbouillon... waar je zelf de ingrediënten nog in moet pleuren. groentesoep, maar dan voor hipsters. Verbied dat. En dat is mijn goede raad vandaag. Maak het allemaal wat ruiger en minder verfijnd. Sla gewoon een klant weer eens keihard op zijn wang... als hij zegt met witte lijst erbij graag. Ga niet op de knieën voor boeren lullen die uw zaken bezoeken. Maak het ze zo moeilijk mogelijk... Schrik alle proleten die nu gebruik maken van uw onderneming af. En u krijgt eindelijk weer eens klant in de zaak die witte wijn niet uit de fles drinken. Ondernemertjes, succes!
1: Nico Dijkshoorn. fijn dat hij deze dit seizoen ook gewoon weer iedere week op een on onnuchterende wijze... Ja, we schrijven nuance weer met een
2: hoofdletter.
3: Huh? Dirk? Ja, dit is heerlijk, hè? dus genieten.
2: Ja, maar ook wel wat... Uh, wat uh, nou ja, in ieder geintje zit een seintje, zeg maar. Ja. Terug naar de
3: basis. Ja, maar dat, dat, dat zie je in heel veel uh, zaken zie je dat, uh, gebeuren. Dat er uh, rauwe, ruwe ingrediënten... Dat het ook verteld wordt. Dat het ook een ingrediënt van, uit de buurt is. Dus dat zie je. Dat is ook wel een trend die je al een paar jaar uh, ziet. En sommige, sommige mensen vinden het heerlijk... Uh, om een, een beetje voor de gek gehouden te worden met een mooi uh, verhaal. En anderen willen gewoon... Uh, nou ja. Ik weet uh, wat, uh, wat ze hebben.
1: Je komt, ja. je komt veel bij horeca. Wat is nou eentje die je recent hebt bezocht... waarvan je zelf heel blij verrast was? Eentje, tip, een tip waar Roland en ik dit jaar sowieso nog even naartoe moeten. Ja,
3: ik kan natuurlijk niet één, uh, één zaak uh, noemen. Er zijn natuurlijk uh, veel. Maar buiten de uitzending uh, geef ik jullie een tip. <lacht> ja, en ik wil nog even terug naar het begin van de <lacht> die uitzending. correct dit uh, aan het eind van de afzending. Ja, maar we hadden het
2: ja, nog even over dat... Uh, dat je die, we vroegen je aan het begin van de uitzending... Van, is er een Hongaars restaurant? Want je bent uh, onderair con consul van, uh, van Hongarije in Nederland, hè? Uh, wat ik nog een hele extra uitzending waard vind trouwens. Maar um, uh, je zei, er is niet zozeer een Hongaars restaurant uh, uh, dat bovenaan staat uh, bij mijn lijstje. Um, maar je gaf ook wel aan dat er wellicht ooit een mogelijkheid zou zijn dat je zelf weer een, een, een tent gaat, uh, gaat beginnen. Wat zou dat dan zijn?
3: Nou, daar heb ik helemaal niet uh, over nagedacht, want het, uh, het, het, speelt, uh, het speelt niet. Nee, maar uh, je droomt er misschien wel van? Nee, ook niet. Oké. Okay. Nee, nee. Nee, niet aan de ik, orde van de dag? Nee, nu niet. Nee, ik heb, ik heb veel, als hotelier heb ik echt een prachtige tijd gehad. En dat, dat sluit je ook in je, in je hart. En nu volle vaart vooruit voor KN.
1: Niet uh, uiteindelijk rentenieren met een bed and breakfastje op de Veluwe.
3: Nee. Die twee ja, dingen gaan volgens mij sowieso zo, uh, niet samen. Zo snel gebeuren. Nee.
2: nee, die, nee. nee. Er zijn maar weinig BNB-houders die rentenieren, volgens mij. Dat is keihard werken ook. Dirk, hoe
3: heb je het ervaren de afgelopen twee uur? Ja, nou, fantastisch. En leuk om al die uh, verschillende onderwerpen en de gasten voorbij uh, te horen, te zien komen. Uh, en, de, en de inzichten ook, denk ik, voor, uh, voor de luisteraars. Uh, de, de, de trends, uh, nou ja, wat ook uh, live van de beursvloer. Uh, mooie, gevulde, gevarieerde uitzending.
1: En ga je nu weer terug naar de, de, de beurs... om die Israëlische Runderbavet te proberen... die die innovatieprijs heeft gewonnen. Daar. Nou ja, dat vind ik geen slecht idee. Geen
2: Runderbavet, hè? Kunstmatige Bavet. Kunstmatige Een
1: mensbavet. Een mens, <laughs> mensbavet. Een heel ander restauranttype waar, waar we nu over uh, eindigen. Het uh, zit er ook weer op. Hartelijk dank voor het uh, luisteren naar de Ondernemer Live. Volgende week dinsdag zijn we er weer van 11 tot en met 1. Terugkijken en luisteren kan via YouTube... of je favoriete podcastplatform. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt... door Neleman Wijnen, MKB Brandstof en Blue... Field Agency. Dit was De Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling. En ik ben Roland Tameling. En heel graag tot de volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen.
0: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.